0: Bonsoir, j'ai 15 minutes pour vous parler de l'hypnotique idéale à utiliser dans le cadre de l'ISR. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce sujet. Il y a quelques années, Frédéric Adnet avait fait une enquête de pratique parmi les médecins urgentistes qui faisaient du préhospitalier et avait évalué en fait de manière rétrospective les difficultés d'intubation en fonction du type de sédation utilisé. Euh, pour faciliter l'intubation des patients et donc on s'apercevait qu'à l'époque il y avait euh, des pratiques un peu étonnantes en tout cas qui nous paraissent étonnantes euh, aujourd'hui, où on ne pouvait utiliser euh, que l'étomidate ou que le midazolam ou le thiopental, ou une association étomidate midazolam, du propofol aussi était utilisé et bien sûr euh, l'induction de séquence rapide associant un hypnotique avec la cellocurine et on s'apercevait entre parenthèses et On sait bien évidemment depuis que cette technique d'intubation séquence rapide associant hypnotique et curare de délai d'action court comme la sélocurine, était la technique de sédation associée à la moindre fréquence d'intubation difficile. Et depuis maintenant plusieurs années, il y a un certain nombre de conférences d'experts ou de consensus qui ont recommandé d'administrer de manière systématique une sédation dès qu'il y a une indication d'intubation trachéale en situation d'urgence, bien évidemment acceptée dans le cadre de l'arrêt cardiaque. Et lorsque l'on réalise une intubation en séquence rapide, les deux hypnotiques qui sont recommandés sont l'étomidate ou la kétamine, en association avec un curare d'action brève. Et là-dessus, les recommandations n'ont pas beaucoup évolué depuis maintenant plus d'une décennie, voire 20 ans. Alors Pour revenir un peu sur les hypnotiques qu'on utilise dans l'induction en séquence rapide, si on reprend un peu le cahier des charges idéal que devrait remplir un, un hypnotique, bien évidemment pour nos patients qui sont souvent précaires, il faut un hypnotique qui ait une bonne tolérance hémodynamique, un délai d'action court, puisqu'on a besoin d'avoir un niveau de sédation adéquat rapidement afin d'intuber le plus vite possible ces patients, une durée d'action courte, bien évidemment une grande efficacité en termes de sédation, et puis peu d'effets secondaires. Alors il y en a deux, bien évidemment, qui sont utilisés et recommandés, j'en ai déjà parlé, c'est l'étomidate et la kétamine. Je vous propose de revenir sur deux, trois éléments en lien avec ces deux médicaments, et puis de parler peut-être, d'ouvrir un peu le sujet sur d'éventuelles autres possibilités d'utilisation d'hypnotique. Alors l'étomidate, comme vous savez, est un dérivé imidazolé dont l'idée d'action est assez courte, donc il répond bien au cahier des charges sur cette propriété, quelques secondes, et sa durée d'action est brève. C'est un médicament utilisé depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Alors la qualité de sédation qu'il induit n'est pas forcément optimale, mais il a quand même cette pharmacocinétique tout à fait adaptée à la situation d'urgence. C'est l'hypnotique de référence, en tout cas en France, pour l'induction des patients en urgence. Et lorsqu'on regarde un peu les pratiques, c'est quasiment 85% des inductions euh, en situation d'urgence, que ce soit en pré- ou en intra-hospitalier en France, qui utilisent euh, cette hypnotique. Quelques papiers sont intéressés au retentissement hémodynamique d'un bolus d'étomidate dans le cadre d'une induction en séquence rapide. Ici, un papier publié il y a une quinzaine d'années dans Academic Emergency Medicine qui euh, rapporte euh, chez un collectif de plusieurs centaines de patients l'évolution euh, des paramètres hémodynamiques et surligné à gauche vous voyez euh, la tension artérielle systolique juste avant après euh, juste après le bolus d'hypnotique donc ici l'étomidate 5 10 15 minutes après et vous voyez que euh, en moyenne il y a très peu de variation de cette pression artérielle euh, systolique lorsqu'on regarde les résultats pour les patients qui sont hypotendus avec une pression artérielle systolique inférieure à 100 mmHg ici dans ce collectif 80 patients donc avant l'induction, on regarde que, euh, de manière paradoxale, euh, après l'induction, la tension artérielle systolique a plutôt tendance à s'élever et il n'y a pas, euh, en moyenne, de baisse de pression artérielle systolique. Alors L'étomidate est-il si intéressant Quand on regarde ces données euh, hémodynamiques brutes, on se dit que c'est un bon médicament euh, chez nos patients un peu instables. En fait, et vous le savez euh, probablement, depuis quelques années, il y a un, un grand débat, voire une controverse, sur l'utilisation de l'étomidate. Et cette controverse, elle date en fait des années 80. Euh, un premier papier qui avait été publié dans le Lancet, euh, qui avait été publié par des réanimateurs anglais, qui s'était aperçus que chez un certain nombre de patients, en fait, des patients polytraumatisés, qui étaient sédatés au long cours, hein, Bon, pas des patients qui bénéficiaient d'une injection de bolus d'étomidate pour être intubés, ces patients qui étaient intubés et qui étaient sédatés soit à l'époque avec une association de morphine et de benzodiazépine, soit avec une association de morphine et d'étomidate donc euh, utilisée en continu. Et dans cette étude rétrospective observationnelle, il y avait euh, rapporté une surmortalité assez importante chez les patients pour des niveaux de gravité égaux, qui était sédatée avec de l'étomidate versus une benzodiazépine. À partir de ce papier, euh, la controverse est née. Et en fait, euh, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été publiées euh, après ce papier Princeps qui montrent que l'étomidate, même injecté euh, sous forme de bolus, va entraîner une inhibition de la, la, la stéréoïdogenèse, donc la synthèse de corticoïdes pendant quelques heures. Chez un patient dont l'hémodynamie est parfaitement normale, par exemple un patient un coma toxique, il n'y a pas de conséquence. Par contre, si vous faites un test au synactène durant quelques heures, vous verrez qu'il y a une paralysie surrénale après l'injection même d'un bolus d'éthomidate. De, de, le problème qui est apparu dans la littérature médicale, c'est qu'on sait que, y a, sans rentrer dans le détail, c'est un sujet très complexe, que euh, le sepsis et le choc septique est associé à certaines dysfonctions surrénaliennes et il a été mis en avant que euh, ben, rajouter de l'étomidate, qui est un médicament qui va inhiber la synthèse endogène de corticoïdes pendant euh, quelques heures pourrait être un facteur aggravant et majorant la mortalité de certains patients euh, présentant un choc septique. Ça a été évoqué euh, dès 2005. Il euh, y a même des controverses et des éditoriaux euh, de réanimateurs très célèbres qui euh, recommandaient d'abandonner l'usage de l'étomidate parce qu'il euh, y avait un risque de surmortalité. Pour répondre à cette question, puisque à l'époque le débat était euh, vraiment euh, très important, euh, Patricia Jabre et Frédéric Admet ont eu l'idée euh, de faire un essai. Il y a peu d'essais qui ont comparé des hypnotiques en situation d'urgence. C'est un des seuls. Vous vous souvenez sûrement de cet essai qui s'appelait Ketacède et qui, chez plusieurs centaines de patients pris en charge par nos SMUR, avait comparé l'utilisation, dans le cadre de l'induction en séquence rapide, d'étomidas versus ketamine. Et donc, on s'était intéressé au devenir de ces patients une fois intubés et admis en réanimation. Et le critère de jugement principal était l'évolution du score SOFA, donc un score de défaillance multiviscérale. Ce score à 48 heures avait une tendance à être plus élevé dans le groupe étomidate que le kétamine, mais n'atteignait pas la significativité, et la mortalité à J28 n'était pas différente entre les deux groupes. Lorsqu'on faisait une analyse en sous-groupe, mais qui doit bien évidemment être pris avec beaucoup de précautions on avait l'impression, on avait l'impression, mais c'était une tendance non significative, que la kétamine était peut-être. Un peu plus sûr dans le groupe des patients sceptiques, mais vous voyez qu'ils étaient peu nombreux, 76 parmi le collectif total de plus de 600 patients. Donc, cette étude n'a pas permis de conclure à la supériorité de la kétamine versus l'étomidate dans le cadre de l'induction séquence rapide en termes de défaillance multiviscérale au décours de l'utilisation de cette hypnotique. Par contre, il y a quelques résultats secondaires qui sont intéressants. Par exemple, la qualité d'intubation qui était identique entre les deux groupes. Alors, tous les patients, bien évidemment, avaient été euh, intubés euh, avec un curare, la célocurine, mais que ce soit etomidate ou kétamine, il n'y avait pas de différence en termes de qualité d'intubation, ce qui est un élément non négligeable. Alors, le deuxième médicament, euh, la kétamine, qui avait été comparé euh, avec euh, l'étomidate dans Ketacède. La kétamine, c'est un médicament euh, qui est intéressant, comme l'étomidate, une durée d'action courte, un, des effets des propriétés intéressantes aussi, un effet analgésique de surface, un effet sympathico-mimétique indirect, il est bronchodilatateur, et donc on a des indications privilégiées classiques, qui reposent sur des niveaux de preuves pas assez faibles, mais plus sur sol, des caractéristiques pharmacologiques, pharmacodynamiques de la kétamine, c'est l'état de choc et l'asthme grave, Vous connaissez bien évidemment la posologie recommandée. Alors il y avait un petit débat il y a quelques années, une petite réticence à l'utilisation de la kétamine chez les patients présentant une agression cérébrale aiguë avec parfois des choses qui traînaient dans la littérature comme quoi la kétamine pouvait augmenter la pression intracrânienne. En fait, il y a eu nombreuses études qui ont été réalisées depuis maintenant une quinzaine d'années, notamment en réanimation, qui montrent que la kétamine ne compromet en rien l'hémodynamique cérébrale, que ce soit euh, lorsqu'elle est utilisée en tant qu'agent d'induction de la sédation ou en sédation continue, voire il pourrait y avoir un effet neuroprotecteur. En tout cas, l'agression cérébrale aiguë n'est plus une contre-indication à l'utilisation de la kétamine dans le cadre de l'induction séquence rapide. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre médicament dont on pourrait parler Rapidement, le pain total. Le pain total avait été proposé notamment pour intuber des patients en état de mal épileptique. Alors Le pain total, attention, euh, j'ai toujours plaisir à présenter ce... Cet article qui euh, rapporte que le pain total avait peut-être tué plus de marins américains à Pearl Harbor que les japonais. À l'époque, l'utilisation du pain total chez les patients hémodynamiquement précaires avait entraîné un certain nombre de catastrophes. Et donc, chez nos patients, ce n'est pas forcément un bon hypnotique. Lorsqu'on regarde certaines études qui avaient euh, ici, euh, au, dans un service d'urgence nord-américain, regardez l'évolution de la pression artérielle systolique après une induction avec un bolus de, de pain total, on voit que la pression systolique, quand même en quelques minutes, perd un certain nombre de points, et ça peut être bien évidemment très problématique chez les patients précaires. Le propofol, le propofol, est-ce qu'on peut en parler On est toujours, à, depuis 20 ans, à dire que l'induction en séquence rapide hypnotique, c'est soit l'étomidate, soit la kétamine. Et pourquoi pas le propofol On n'en parle jamais. Alors c'est sûr que le propofol, c'est très vasodilatateur, et que sur le plan hémodynamique, ça peut être mal toléré. Et on dit à chaque fois, n'utilisez pas le propofol, c'est dangereux. Quand on reprend, euh, je suis un peu provocateur sur la fin de ce topo, les recommandations euh, éditées par l'ASFAR, mais en, en lien avec la SFMU, euh, et on voit euh, comme co euh, des gens euh, assez euh, renommés, euh, notre président de la, la société notamment, euh, sur euh, cette euh, recommandation euh, par rapport à l'intubation et l'extubation des patients de soins intensifs. Eh ben. On voit que dans cette recommandation, l'hypnotique qui peut être utilisé pour l'induction séquence rapide peut être l'éthomidate, la kétamine ou le propofol. Le choix dépendant de l'histoire médicale et puis de la situation clinique. Et puis comme commentaire, le propofol, bien évidemment, peut entraîner des effets hémodynamiquement assez adverses avec une vasodilatation et une hypotension qui peut être profonde. Mais elle peut être prévenue par l'administration de drogues vasoactives, mais aussi par l'adaptation des drogues utilisées. Et quand on regarde les enquêtes de pratique, on voit que chez les anglo-saxons, dans certains pays, le propofol est utilisé de manière quotidienne pour l'induction à séquence rapide de patients en situation d'urgence. C'est pas du tout le cas en France. Quelques papiers, alors, pas des essais, le niveau de preuve est assez faible, mais les titres parlent d'eux-mêmes, hein, sécurité du Propofol comme agent d'induction pour l'intubation en unité de soins intensifs. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le Propofol ou pas C'est une bonne question, c'est une vraie question à mon sens en 2021 qu'il faudra probablement se poser. On voit que dans les études qui ont été publiées, qui sont des études de bas niveau de preuve, pas comparatives, le Propofol, lorsqu'il est utilisé, à des doses adaptées, plutôt 1 ou 1,5 mg kg n'est pas si délétère que ça chez des patients en situation d'urgence. Affaire à suivre à mon sens. Pour conclure, bien évidemment, les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis 20 ans. Les deux hypnotiques recommandés, qui restent recommandés pour l'induction en séquence rapide, sont l'étomidate et la kétamine. Et vous voyez que la problématique de l'étomidate et de l'insuffisance surrénalienne, pour l'instant, n'est pas tranchée. Et on peut utiliser probablement les deux de manière identique chez nos patients en situation d'urgence. Pourquoi pas le propofol Je pense que dans les années à venir, le propofol devrait être évalué dans cette indication à une posologie adaptée. Et puis bien évidemment, je n'ai parlé que d'hypnotique, mais n'oubliez surtout pas le curar parce que pour ce qui est de la facilitation de l'intubation, c'est évidemment le curar l'agent le plus important. Merci de votre attention.